0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joy。我会在这个 Podcast 跟你分享我当安亲班老师还有儿童美语老师多年的一个代班经验，希望可以给你带来帮助。今天呢，我想要跟你分享的主题呢，是延续之前的主题、哦、就是孩子写作业容易分心这个部分、哦前两集呢，我分享到了，就是如果你的孩子写作业容易分心的话，可能要请你一建立规矩哦，还有重复这个流程。第二呢，就是要请你每十五分钟呢，就是要去追杀孩子一次哦。那第三个就是我今天要分享的，啊，麻烦你建立奖惩制度哦，让孩子体会快点写完作业的好处哦。十年前的我呢，其实还蛮鄙视会在孩子完成国小作业以后给奖励的老师啊。我那个时候，我真的是觉得，我我我为什么要因为你写作业就给你奖励呢？我真的是我不懂哎、欸，我不懂为什么其他老师要这么做哎、欸。写完作业不就是他应该要做的事情吗？我小时候写完作业，我妈也没有给我。也没有给我任何奖励啊，学校老师也没给我任何奖励啊，啊不写作业还被骂、欸，拜托，那可能还会被打被处罚。我那个时候就是抱持着这种心态在带着我们班的孩子的。那因为孩子写完国小作业就是天经地义嘛，或者或者写我的英文练习不就是也就是他们应该要做的事吗？那个就是学生的工作啊。那就像我完成我的工作也是应该的啊。难不成老板会因为我今天准时看完我们班的功课，然后就给我一个小奖品吗？还是当着所有同事的面鼓励我、赞扬我、表扬我吗？根本就不可能呢、啊。那我为什么要给孩子奖励呢？我以前真的是完全不可以理解这件事情，完全不能。但说真的，现在的我回顾那个时候，哈，我真的是觉得说，哎，那个时候的我懂个什么啊？懂个屁，什么都不懂。我必须要说，写作业呢，其实是大人强加在孩子身上的规矩了。你看，哪哪一个人生下来就是像婴儿 baby 生下来，一直到念幼稚园之前好了，哪一个人会天生就觉得说我要来写作业，或我要来工作？没有吧？我我们出生以后，我们的本能就是你知道呼吸啊、生存啊，然后可能吃东西啊、吃喝拉撒水，所以这个才是我们的本能嘛。那写作业跟工作这件事情，都是你也知道，开始慢慢社会化。也就是说，我们上幼稚园开始，我们才开始学原来我们要写作业这件事情。我们出社会以后，我们才更社会化，知道说哦，我要怎么样用。呃，另外一种面貌去跟同事相处，去跟主管相处，这些东西都是慢慢学来的嘛。那你要想想看哦，快点写完作业，更加只是老师还有家长的希望哦。也就是说，其实孩子根本就不懂什么叫写作业，然后我们大人还希望他们要赶快把作业写完，也就是说，所谓的快点这回事哦，其实是。我们大人的希望，而不是小朋友自己脑子里面的希望嘛？他不会有这个概念說，说我希望我今天可以快点把功课写完。他们一开始是没有这个概念的，也这个跟孩子本人的开心，他今天开不开心啊，或者是自我生存，其实没有太大的关联。也就是说，他的本能，这不是他的本能呐、啊，他不会天生就觉得说我动作要快一点。那怎么样？我们要怎么样让孩子？感受到这些事情的，也就是说，让他觉得写作业的快慢这件事情，跟他的生存还有跟他的开心是有连结的。我们要怎么样让他们感受到？就是要建立奖惩制度嘛，才可以让孩子真正的体会说，呃，早点写完作业其实对你是有好处的。哦。就像我们大人一样，我们赶快把工作做完，是不是就可以当薪水小偷？或者是赶快把工作做完，我就可以做我的私事嘛？就其实跟薪水小偷的意思是一样的。我们是不是也是感受到这件事情，以后我们才会赶快说，好，我要赶快把工作做完。那一样建立奖惩制度呢，就可以帮助孩子哈、哦、拥有以下三个体会哦。Hello， 这个是我自己的广告。我现在呢开了一个线上工作房，叫做安亲班新手老师代班训练营。这个训练营为期四周哦，每周训练的主题分别是：第一周如何建立规矩，第二周如何建立赏罚系统，第三周如何分配工作任务，跟最后一周与家长建立感情哦。目前呢，这个课程还在调整阶段，需要有兴趣的你来上课，并且告诉我你的想法还有反馈。我打算先协助十位新手老师建立代班规则等一系列的流程哦，让你可以准时下班、超前部署，甚至喜欢上与孩子相处哦。因为现在还在调整阶段，所以是不收取任何费用的。我唯一的要求是，请你要按时完成作业，还有交作业给我，并且给我你的想法还有回馈，让我可以调整我的课程内容，做出最有价值、最有帮助的课程。如果你有兴趣，欢迎在 Twitter、脸书或者是资讯栏的问卷调查中与我联络。目前我正在协助一位新手老师建立代班流程，欢迎加入我们的行列，我们一起讨论哦。第一个体会呢，就是他们会把写作业当成竞赛的挑战，有一点增加乐趣啦，比如说，在安庆班写作业的时候，你可以你可以说写完一个作业就加一个点哦，还可以因为全部的作业都写完再加一个点。那这是有一个淡疏的，就是我会做这件事情呢，是在非常的初期，在这一个班的孩子都还没有很会写作业，也就是说他们不理解写作业这件事，所以我会比较是针对一年级的孩子，可能我在初期我就会很明确的跟他们沟通说，这件事情是为了要让他们可以在写作业这件事情上面，呃。比较觉得比较好玩呢、啊，然后他们有一些些急迫感，所以我一开始会有这样的规定。可是等到小朋友呢，他们都对于写作业这件事情，他们算是很有认知说，说哦，我动作要快一点，然后我要赶快写完作业。当他们这件事情的理解已经到了某一个程度以后，我可能就会慢慢把这个规则拿掉了，就是让孩子体会写完一样做一项作业呢，就有一个离自己很近的好处。那自然而然，他们就会比较愿意赶快嘛，动作快一点啊，加紧脚步啊。写作业的时候，他就会有一点点变成说自我跟同学间的竞赛，然后可以增加孩子的紧张感哦。因为我以前在做这件事情的时候呢，我可能还会说啊、哦，谁谁谁已经写了两个作业了哦，然后他已经加了两个点了。那其他孩子听到了，可能就是你知道爱比较的小朋友就会哦，那我也要动作快。那没有爱比较的人，他们可能听到这个样子，也会觉得说。啊，好多人都已经赶快了，那那我也要来快一点。他可能不一定是要跟别人比，他们可能只是不想要自己落后而已。就是你要怎么样让小朋友感受到这件事情哦？我们都是从建立常规，然后还有就是建立这个奖惩制度开始。如果你可以把这件事情做好呢，小朋友会很快的 follow 你的脚步哦，不只是只有在写作业这件事情上面。然后第二个体会呢，也就是说，如果你建立了奖惩制度，他们还会有第二个体会。第二个体会就是，早点写完作业的时候呢，他们就可以拥有自己的私私人时间啦。就是所有的作业都写完的孩子呢，他们是不是就可以有自己的休息时间？只要他不要干扰其他孩子写作业。那就没有问题，他可以进行很多的静态的私人活动，比如说他可以阅读嘛，你可以带你自己爱看的书来啊，就算你想要看漫画，我也不会阻止你，只要你所有的事情都做完了，那你可以画画啊，就是我们班的小朋友就是会很喜欢画画，因为他们都会画一些侮辱我或者是攻击我要打死我的画，那也都没有关系，我全部都贴在我们班的。就是墙壁上面的，就是当证据哦。那他们也可以折纸。我之前有遇过有孩子非常会折纸的，所以他们就会带那个一包色纸、色纸，然后还会带一包，就是讲怎么。折纸的那个那个叫什么手册吧，或者是一本书教你怎么折折那个漂亮的设计，折折出来很多不同的动物之类的。然后他们就会在那边折纸，还会送我这样子。那你要让孩子体会到，吼、哦，早点写完作业，自己就是时间的主人，也可以激励到其他还没有写完功课的孩子呢。他们动作要加快。那这个部分呢，就请老师一定要记得一件事情。因为我们要让孩子体会到自己的时间很宝贵嘛，然后他们有自己的时间可以做自己爱做的事情这件事情，我们就务必务必每一天都一定要让孩子有这个时间哦。你不能说哦，我们班小朋友的动作越来越快啦，好，没有关系。既然你们动作越来越快，那我就在家作业，我就在家再给你写一张国，再给你写一张数学，然后就是把他们的时间填到满。填到就是最后一分一秒，一直到爸爸妈妈来接为止。如果你是这样子在安排规划你们班小朋友的课余时间的话，我必须要说，这个奖惩对你们班来讲就没有什么用处了，因为孩子就是会觉得说，啊，反正我动作快，写再快，你也只是给我更多的东西而已。就你就想嘛，如果你今天。工作很快的完成了，你今天安监班老师的工作很快完成，结果你的主管的老板看到你工作已经完成了以后，他就立刻再给你加，加到你受不了。你是不是久而久之，你自然而然就会觉得说：好、啊，那我就不要太快写完，呃，不要太快完成我的工作。啊？’我看你拿我怎么办？我以前一个工作可能半个小时就做好，我现在两个小时才做好，啊，不然你就会给我加工作啊。我跟你讲，这个也是向上管理的一个很重要，我们应该要学会的事情啊，就是。你到底要怎么拿捏你跟主管之间？你回报任务已经完成，这中间的一个平衡哦，这个是一个艺术哦，你要自己去慢慢的体会。那当然，我有自己的一套流程的、啊，这这这不是我今天要讨论的事情。所以你要记得，你喜欢的东西，小朋友跟我们要，我们都是人类哈、哦，就是有天性跟人性的存在。如果你会因为这个样子就拖延你的工作，就是那我不要太快完成。小朋友也是一模一样。所以，我都会务必的确定、确实的跟我们班孩子说，我每天都是会交代说，好，今天我们的任务就是什么什么什么什么。好，你只要有做完这些东西，你把我的英文写完了，好，就这样，我不会，绝对打死不会再给你们多的工作，因为剩下的时间。就是你们的休息时间，剩下的时间你们想干嘛就干嘛，只要不要吵到别人就可以了。那也是因为如此，我们班知道我是一个说到做到的老师，所以我说他们可以玩，他们就是会很开心、很放胆的去玩。我跟他们讲说，你只要动作快，赶快把什么东西写完，剩下的时间都是你自己的，你想干嘛就干嘛。他们就会比较有感受到说，原来原来我赶快把东西。赶快把事情做完以后，接下来我就是爽而已，我接下来就是轻松啊，我现在想干嘛就干嘛，或者是我要帮 Teacher Joy 做事，你知道，争取荣誉感，或者是争取点数，争取加点，或者是你知道，就是表现出一副哦，我比你优秀的那个样子的时候 ，OK 啊 ，Why not？ 你们都可以去做这些事，前提是你的事情有做完了。那这个就是让他们拥有私人时间的一个好处，他们会越来越有感說，说我要赶快把事情做完这件事情哦。那第三个体会呢，就是他们可以感受到说，写作业跟自己的福利哦，其实是息息相关的。为什么小朋友他会拖延写作业呢？还有一个就是，呃，你我们没有把写作业这件事情跟他的人生的，你知道体会到的好处紧紧的绑在一起吗？或者是痛坏处绑在一起啊？我有写功课，我也有饭吃；我没写功课。我还是有饭吃啊，我回家还是可以看电视啊，我在安静班我还是可以想干嘛就干嘛。如果是这个样子的话，我干嘛要写作业啊？就很像，你就想嘛，如果你今天来公司上班，你准时上班。你也是领一样的薪水，你每天迟到，你还是领一样的薪水，也不会有人骂你，然后也不会有人责怪你，不会扣薪，或者是甚至讲更极端的，好了，你有很多工作没做，公司也没有怎么样照发钱给你，久而久之，你自然而然就是会每天迟到，然后有一些事情就不做嘛，因为这就是我们的人性啊，那小朋友也一样嘛。所以我们要怎么利用加点还有自由活动时间，让孩子慢慢的体会说，写作业不仅是自己的责任，也跟自己可以享有的这些福利息息相关哦，而不是就是啊，你就应该完成作业啊，你才可以学习成为一个更有用的人，以后找到好的工作。不、这个，这个这个这个目标离孩子太遥远了，好不好？拜托他们现在才小学生呢，他们哪里有什么体会说以后要找好工作这件事情？就算我们班现在四五六年级，他们会跟我讲说，呃，二三四五年级。就算他们会跟我讲说，哦，为了以后要找好工作，你认真的去跟他们灵魂拷问问接下来的问题，他们都马答不出来。什么叫做找好工作？那你想要的工作是怎么样？你一个月的薪水想要怎样？你想要怎样的工作模式？你想要怎样的工作环境？他们都是答不出来的、啊，所以。我们必须要把一些感受跟体会，哈，紧紧的跟孩子现在的生活，也就是当下的相处跟生活，紧紧的绑在一起，他们才会有感觉。那怎么绑？就是建立奖惩系统啊。你有做到的，我就给你，比如说加点，我会给你口头的表扬，我会给你鼓励。你没有做到的，我就是会责备你，我就是会骂你嘛。老师，你千万不要觉得说只单方面的只做爱的教育是有用的，爱的教育，我个人认为只可以建立在自己与自己一位孩子上面，因为你可以把你所有的心思跟精力。花在这个孩子身上，那就拜托 ，by all means， 你就尽量去这么做，没关系，因为你有的是时间跟精力。可是你今天是带安心班的孩子，你就带。对我来讲，他们就是我的军队，我要怎么样在时间内让他们完成我们讲好的任务，这个才是我觉得最重要的事情。所以我一开始其实呢。在取名细说安青与儿美的时候呢，我是把这个频道取名叫 Joyce Army 的，因为我就是觉得说，我就是在讨论我的军队生活啊。这当然是有点是开玩笑啊，但是我自己是很秉持这样子的信念。我不走爱的教育，可是我也不走就是完全处罚的。我以前是走只处罚的路线，后来我发现效果没有很好，因为我自己一个人本本人是一个比较严谨的人。然后我很喜欢很多的规矩，因为我我的个性就是这样，所以我就是用很多的处罚在带孩子。后来发现效果实在是太有限了，我就。呃，只好慢慢的去学习一些呃心理学、自我激励啊，还有给怎么样给自己鼓励、给别人鼓励的这一些东西。以后我慢慢的加到我怎么带班，就发现妈的，效果比以前好太多。然后我跟孩子的感情跟相处的状况也越来越好。我才慢慢的摸索出我现在这一整套的流程，然后觉得对于我来就对于我来说，还有孩子来说，是一个非常有效的一个流程了。然后我现在跟你分享所以麻烦老师呢，一定要去把，你就要去想，今天你不管怎么跟孩子，你希望孩子达成什么样子的，你知道目标啊、任务，完成什么样子的任务，达成什么样子的成果，你就要去把它拆解，拆解说。我要怎么样让你就是在达成小任务的时候有感受到达成小任务的开心，然后也让你就是没有达成小任务或者是破坏我的规矩的时候，让你感受到痛苦。你就是要建立一套常规哦，让他们可以一直不断的在这个痛苦跟好处中这样、这样来回的冲撞，让他们知道说我必须要往好处那一块走，不然我会很痛苦。他们才有办法确实的去完成。还有执行你给他们的任务，然后甚至可以在速度上面要求他们，比如说要求他们写得又快又好，这个是绝对没有问题的。因为我现在就是在这样子跟我们班孩子相处，他们都有体会到这些奖惩，让他们的不管是工作上呃功课上面啊的进步啊，写功课的速度的加快，甚至我们班整体的英文都有明显的进步。这个就是奖惩制度带给我的改变，还要带给我的代班风格的改变哦。就是麻烦你要利用奖惩制度，让所有的孩子都可以有体会，体会写完作业的美好，胜于十年后美好生活的想象哦。假设说你，你你就是现在跟他们讲说。呃、啊，你现在认真上课啊，怎样怎么样啊？等到你到时候大学毕业、硕士毕业、博士毕业以后，你就可以找到一个超级棒的工作啊，然后月入十几万啊，甚至就是娶一个好老婆，嫁一个好老公啊，有一个完美的生活。这个这个对他们来讲突发而未啦，太遥远了，他哪有什么感觉？虽然说大家都会说啊，好啊，什么之类的，可是跟他们现在来讲，跟他们现在国小生来讲，那。那个目标太远了，你必须要拉一个很现在很现在的目标，让他们去体会到，他们才有办法真的去做出一些配合调整还有改变就是如果你可以一直抱持着这样子的呃想法或者是信念，去跟你们班嗯磨合啊，或者是调整你们的相处模式，你绝对可以把孩子调整训练成。呃，跟你代班风格最最匹配的那个样子，绝对是没有问题的。那我这边也想要特别提出来的，就是说，呃，有的人呐、啊，可能会觉得说，让孩子学会没利益的事情就不要做，长大的时候呢，和父母在商言商，最好读到出国旅居，哈，然后永远不要见到父母。就是这个是有人给我的回应啊，就是说，就是要让孩子学会利益，没有利益的事情不要做。我必须要说，我以前跟他的想法就是一样。我跟这个回忆回我话的人的想法就是一模一样。嗯、啊，那就是让他们有利益的事情，他们才愿意做的话，这不就是一个扭曲、扭曲的一个价值观吗？就是好像哦，没有好处你就不做了。可是你仔细去想想看呢、哦，你就我们就很扪心自问、灵魂拷问自己的想：你到底有做哪一件事情不是因为有好处的？哪哪一个？你你要么就是做这件事情有好处，你要么就是不做这件事情有坏处嘛？那为什么我们要因为这个样子呢？我们就否定了就是帮孩子建立奖惩系统呢？因为奖惩系统有非常多方式，你可以鼓励他的努力，你也可以只鼓励结果。那我们不要做只鼓励结果的人。只鼓励结果的意思就是说，你今天的作业完成到一百分，字很漂亮。一个错都没有，我才给你加点。这个叫做鼓励结果。那什么叫鼓励过程？就是你今天很努力的写完，你告诉你自己说你要在十五分钟内写完，你就是在十五分钟内写完。然后你也告诉你自己说我要专心认真，我今天都不可以有漏写。然后我今天的字呢，都要尽量写大一点。当你有。就是都达成了这一些你自己设定的小目标，或者是我设定的这些小目标，你很努力的时候，我给的你点数是鼓励你这个鼓励呃鼓励你这个努力的过程，而不是因为你今天全部的东西都做到完美我才给你加点，这个是不一样的。那这中间的沟通还有流程，你要怎么跟小朋友讲？这个就是老师要花心思的地方啊！我们在学会一个新的流程或方法的时候，千万不要就是只有做很表面的那个部分呢、啊。我们后面的沟通、后面的目标、后面的目的，我们都要确实的去跟孩子沟通。其实他们是听得懂的。尤其是比如说像我们班啊，我就是动不动就会碎碎念念这些事情，就是为什么我要这么做，然后我会让他们附送，他们就会一直去听听听听，一直讲一讲讲，讲到最后他们就会知道说我这么做的原原因跟目标是什么，而不是说我只希望他们考一百分。没有，从来都没有这回事。那老师有没有确实去要求，就要看你的功力了。如果你很在意这件事，因为我非常在意这件事情，我很怕把我们班教成，你知道，一批就是没录用的孩子，然后他们就是只会考高分，可是却非常没有礼貌，没有情商，情绪很低下，就是他们可能情绪障碍之类，我很怕教出这种孩子。所以我都是鼓励他们努力的过程，我不会鼓励他们结果。那这个部分呢，是我想要特别拿出来说的啦。就是如果你跟以前的我一样，你会很怕把孩子训练成。这样子的一个结果，那都是因为我们跟小朋友、孩子沟通的不足，然后还有你没有好好的跟小朋友讲说，其实我们做这一些训练到底背后的目的是为了达成什么样子的一个目标？我们希望我们可以拥有一个怎么样子健康的读书方式，还有写功课的规则，这些小朋友一定都是听得懂的。希望我今天的分享对你有帮助。如果你有其他想法，或你希望我针对今天的主题，还有内容中的哪个部分做更深入的讨论，也麻烦你在评论区留下你的想法哦。如果你喜欢我今天的分享，也麻烦你在 Apple Podcast 或 Spotify Podcast 留下五星好评，并且把这一集分享给其他的朋友知道哦。我知道你的生活非常忙碌，所以我非常感谢你花时间听了这集 podcast。有你的支持与分享，是我创作的最大的动力。